0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com barra! Vicente e palavra ainda na zona do Chiado. É aqui, é por tudo do vamos nos ouvir dentro das portas de Amado. Quer transformar este país numa ditadura?
0: Não, minha não,
1: não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 159 de E o Resto é História, com os veraneantes Rui Ramos João Miguel Tavares. Foi há 50 anos, também num verão, mais precisamente a 25 de julho de 1972, que Américo Tomás foi reeleito Presidente da República. E é sobre esse tema que o ouvinte Miguel Alves nos enviou o seguinte pedido. Gostaria de ouvir o Rui sobre esta figura que marcou os últimos anos do Estado Novo, e mais genericamente, sobre a oposição de direita a Marcelo Caetano. De facto, Rui, a reeleição de Américo Tomás, em 1972, é um acontecimento geralmente pouco conhecido, pouco comentado, sobretudo quando comparamos com outras eleições presidenciais durante o Estado Novo. Isso deve-se, em parte, à ausência de outros candidatos e, em parte, ao facto de não se ter tratado de uma eleição por sufrágio universal, mas sim da, confirma da confirmação por parte de um colégio eleitoral restrito de um nome que já estava previamente escolhido. Mas eu, o que eu queria perguntar, Rui, era se a reeleição de Mary Tomás há meio século teve ou não alguma relevância política. Devíamos estar a falar mais dela do que falamos?
1: Sim, devíamos falar em história mais dela do que falamos. É verdade, como disseste, as eleições presidenciais de 25 de julho de 1972 não foram como as eleições presidenciais de 1958 e as anteriores a 1958, quando os eleitores portugueses podiam votar diretamente nos candidatos. Uhum. Uh, depois das eleições de 1958, em que o general Humberto Delgado concorreu contra o almirante Américo Mas, precisamente, uhum. uh, Salazar decidiu, aliás já vinha a considerar a possibilidade antes, de que o melhor era o Presidente da República ser eleito como na... República Francesa, isto é, por um colégio eleitoral. Era assim que, se, que acontecia na República Francesa. Neste caso, em Portugal, um colégio eleitoral que era composto pelos deputados da Assembleia Nacional uh, e por representantes de municípios. davam um total uhum. de 669 eleitores, grandes eleitores, que se reuniam Uh, no edifício da Assembleia Nacional para eleger o uh, Presidente da República. Uh, antes de 1972, isso já tinha acontecido em 1965, os mandatos presidenciais portanto, eram de sete anos, tal como em França, aliás, portanto, já, tinha, já em 1965 o uh, Almirante Américo Tomás tinha sido uh, reeleito Uh, por um colégio eleitoral e portanto em 1972 iria uh, acontecer uh, hum. pela segunda vez. O, 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 qual era o efeito disto? Bem, o efeito disto, um dos primeiros efeitos era tirar à oposição a possibilidade ou a vantagem de apresentar candidatos como tinha feito em 1949 certo. com o General Norton de Matos contra Carmona, contra o General Carmona, em 1951 com o Almirante que então Meireles contra o general Craveiro Lopes, ou em 1958, com o general Humberto Algado contra, contra o almirante Américo
0: Foi um enorme susto, portanto, o melhor mesmo é não correr o risco Era, e de até, surpresas. Sim,
1: e até do ponto de vista da ideologia do regime, o regime estava, a ditadura salazarista que sempre está a evoluir para um regime plenamente corporativo e, portanto, estas eleições baseadas no sufrágio universal... Uh, em que os eleitores individualmente uh, uhum. faziam escolhas uh, nas urnas, uh, é não a iam... Mais. Não era democracia, não, não. Não iam com o sistema corporativo. Sim. Isto é, o sistema corporativo era uh, o da escolha por corpos. Uh, e, portanto, o tipo de eleição por... por uh, Colégio Eleitoral fazia mais sentido. Uhum. Obviamente o objetivo era não, era... não era só este. Quer dizer, o objetivo era acabar com a possibilidade de haver tipos de campanhas, como tinha certo. havido em 1958, como tinha havido também em 1949, em 1951 menos, mas também alguma que era. As oposições apresentarem candidatos, esses candidatos serem aceitos uh, uh, como, uh, enfim... Uh, podendo concorrer às eleições, porque ainda havia essa questão, mas, mas eles, de facto, era em 1958, quer em 1951, quer em 1949, o regime aceitou outros candidatos e depois teve de, haver, uh, campanha. teve de haver campanha. E era, aliás, mais preocupado, o regime estava mais preocupado com a campanha do que propriamente com, com a não, com, com, a, com a votação, porque o, o eleitorado era muito restrito e era facilmente controlado é uh, pelo Estado. Agora, a campanha, como se tinha visto com o general Humberto Algarve e um bocadinho com o general Norton de Matos em 49, mas sobretudo com o general Humberto Algarve em 58, isso aí é que podia escapar uhum. completamente e criar uma dinâmicas uh, diferentes. Portanto, uh, agora, nem por isso as eleições de 1972 deixaram de ser importantes e eu diria que são, talvez, das eleições mais importantes do Estado Novo. E, portanto, hum. o facto de não serem faladas é, tem algo de paradoxal e, e revela diz mais sobre a nossa desatenção, e o nosso desconhecimento quase da história do Estado Novo, apesar de tudo aquilo que nos é oferecido em relação à ditadura salazarista, isto é, sabemos muito pouco e, portanto, deixamos passar coisas muito importantes porque não lhes damos atenção. Nós, do Estado Novo, temos sobretudo uma história da oposição ao Estado Novo. Não temos uma história do Estado Novo. Isto é uma história da luta política do dentro do Estado Novo, do, do que é que movia aqueles personagens... Uh, isso é muito mais reduzido, temos muito menos oferta aí, digamos assim, Sim. e portanto sabemos menos e deixamos passar muita coisa. Okay. Uh, sabemos... E esse é um desses casos. E esse é um desses casos. Agora, porquê é que elas são muito importantes? Bem, porque quatro anos antes, em setembro de 1968, Salazar tinha ficado incapacitado e tinha sido substituído por Marcelo Caetano, esta tinha sido a primeira mudança na chefia do governo em 36 anos, desde 1932, Salazar torna-se chefe do governo em 1932, falámos disso aqui há umas semanas, uh, em 1968, 36 anos depois, uh, uh, sai. Uh, Marcelo Caetano era um antigo colaborador de Salazar, muito novo, em 1928, já tinha sido assessor jurídico do Ministério das Finanças, quando Salazar tinha sido ministro das Finanças de, de ditadura, da ditadura militar, depois mais tarde foi ministro, incluindo nos anos 50, Marcelo Catano foi ministro da Presidência, portanto uma espécie de vice-primeiro-ministro. E tinha logo... Aliás, até já antes, mas nos anos 50, claramente, sido identificado como um possível sucessor de Salazar, um dos Delfins, uhum. como se dizia. Agora, em 1958, Marcel Caetano tinha saído do governo, tinha saído do governo em ruptura com Salazar, tinha mesmo abandonado a vida política. Dois anos, quatro anos depois, em 1962, durante uma greve de estudantes na Universidade de Lisboa, Marcelo Caetano tinha-se demitido do cargo de reitor, ele, ele tinha sido reitor da Universidade de Lisboa, no que tinha sido entendido como um protesto contra o governo. Uhum. Portanto, desde 1962, que olhava-se para Marcelo Caetano como uma espécie de, de uma nova oposição uma oposição a Salazar dentro do regime. Isto é, antigos salazaristas que estavam em oposição a Salazar, portanto, diferentes da oposição republicana e da oposição comunista, portanto, havia dentro do regime uma oposição a uh, uh, Salazar. Que oposição é que era esta? Bem, Marcelo Caetano tinha sido integralista e monárquico na juventude, mas a partir da década de 50, 1950, tinha começado a ser visto como uma espécie de liberal dentro da ditadura salazarista. Uhum. Enfim, e depois já vamos falar do que é que significava exatamente esta yes. figura de liberal, que, que liberal era, era ele. Bem, nada disto era muito claro, não há uma imprensa livre, as coisas não são discutidas abertamente e, portanto, há rumores. Há pessoas que sabem, portanto, temos de imaginar que isto é uma luta política. Aliás, faz pouca história desta luta política precisamente porque é difícil de fazer. Há Nós estamos fontes, em democracia, não, é? não, não há o tipo de fontes que há uhum. num regime plural e aberto em que as coisas são discutidas. Aqui é tudo a luta política dentro do Estado de Novo, faz-se nos corredores, faz-se a meia voz, quer não, não aparece na imprensa uhum. uh, não, não há manifestações públicas uh, não há comentários, não dizem nada às vezes é, a imprensa internacional, por exemplo é uma das grandes fontes, porque o, os correspondentes da imprensa internacional uh, que estão em Lisboa é que vão sabendo estas uhum. coisas todas estas, o que é que está a passar e, e portanto segue-se melhor pelo New York Times ou pelo Le Monde, afim, da imprensa portuguesa não há nada, mas lá no Le Monde é que são capazes de dizer mas atenção, o Marcelo que é tanto está muito irritado com o não está nada satisfeito, Sim. na imprensa portuguesa não acontece nada. Bem, mas a partir de, uh, de 62 Marcelo Caetano é visto como este opositor, de, o que faz com que quando em 1968 ele se torna uh, chefe do governo, substitui Salazar, há uma grande expectativa sobre o que é que vai acontecer. Isto é, de repente há mesmo, não é apenas Salazar ter sido... Substituído por um seu colaborador. É, Salazar tem sido substituído por alguém que, dentro do Estado, não é visto como um opositor às políticas salazaristas nos uhum. anos 60. Há a política colonial e há outras políticas, que a política financeira também, certo. de que Marcelo Catano é, é, é também um grande crítico da política seguida até aí nas, na, nas finanças, uma política que Sim. ele acha demasiado restritiva e Marcelo, uh, uh, e Marcelo Catano quer uma política mais hum. generosa de investimentos e de, e, de, enfim, e de despesa pública do que Salazar estava e, a seguir.
0: E, portanto, há uma grande expectativa de mudança.
1: Há uma expectativa de mudança. Quer dizer, há uma expectativa de mudança que para uns... É uma expectativa positiva, isto é, alguns esperam essa mudança, outros temem essa mudança, uhum. outros receiam uh, uh, o que, é que, que uh, Marcelo Caetano vá, uh, uh, ir é, de uma maneira de, de, herética, uh, pôr em causa as políticas que até aí tinham sido seguidas por uh, Salazar. E há de facto mudança. Em 1969, nas primeiras eleições da Assembleia Nacional, sob o governo de, de Marcelo Caetano. Uh, Marcelo Caetano renova as listas da União Nacional. Isto é, a maior parte dos candidatos nunca tinham sido deputados. Portanto, é uma renovação total do pessoal político.
0: Uhum.
1: Uma, revo, uma renovação em grande escala do pessoal, não é total, mas é em grande escala do uh, pessoal político. E ele deixa eleger, Marcelo Caetano, Uh, deputados que vão depois formar aquilo que vai ser chamado a ala liberal da Assembleia Nacional. Isto é uma série de deputados que vão começar a questionar o regime, uh, a censura, uh, a polícia política, uh, a repressão, que uh, começam a discutir isso na Assembleia Nacional e a pôr isso em causa, isto é, a defender uma liberalização uh, e é sobretudo essa liberalização uhum. política que estamos aqui uh, a falar. Não é o único mudança que Marcelo Catano faz. Em 1971 ele promove uma revisão da Constituição de 1933, portanto há uma revisão constitucional. Um, Angola e Moçambique, por exemplo, passam a ser estados com assembleias legislativas, já não são apenas províncias uh, como até aí, tornam-se estados, é o estado de Angola e é o estado de Moçambique, numa preparação de uma política de autonomia, isto é, de cada vez mais autonomia para o então chamado ultramar uh, português. Há outras mudanças, por exemplo, a política industrial. Uh, Marcelo Caetano vem decidido a pôr termo ao, ao chamado condicionamento industrial, que era uma espécie de limitação da atividade dos empresários pelo Estado, isto é, em determinados setores, havia uma fábrica, já não podia haver duas fábricas, não podia haver outra, quer dizer, o Estado... Certo. Uh, bem, isto vinha dos anos 30, Marcelo Caetano uh, começa a pôr termo a esta política industrial, isto não era nada fácil, porque havia interesses instalados que reagiam contra este género de reformas, mas Marcelo Caetano... Uh, uh, Faz questão, quer dizer, de acabar com, com isto. Externamente também há mudanças, há uma, uma aproximação à Comunidade Económica Europeia. Portugal já fazia parte da EFTA desde 1960. Uhum. Uh, agora, Marcelo Caetano promove uma aproximação à Comunidade Económica Europeia, à CEE, com um Acordo Comercial de 1960. Uh, 72, e, e, e internamente as próprias oposições, mesmo aqueles que não têm maior alergia e com razões ao regime, como é, admitem, pelo menos, por exemplo, em 1969, que têm maior, sentem maior liberdade de atuação. Isto é, a censura e a PIDE parecem estar a comportar-se de maneira diferente sobre o uhum. Marcelo Caetano. Há uh, ditadura, portanto, aquilo é uma censura, há a PIDE, mas de repente são publicadas coisas que antes não teriam sido publicadas, são consentidas iniciativas que antes uh, não teriam sido, provavelmente havia a impressão que não teriam sido consentidas. Mas não Portanto, chega, não é? Tem houve mudanças. Hum. Porque se tinha, alguns tinham esperado mudanças muito maiores, como é hum. óbvio. A, uh, a dois níveis. Internamente, uh, tinha-se esperado mesmo que Marcelo Caetano admitisse a formação de partidos políticos. Uh, e permitisse até a eleição de representantes da oposição na Assembleia Nacional. Tinha-se tido essa expectativa em 1969, isto é, que ele permitisse uh, o aparecimento de deputados Mas da Mas isso é uma democratização do regime? Havia essa ideia de que podia caminhar-se gradualmente uh, hum. uh, aí... E, claro, havia uma grande expectativa uh, em relação à, à política externa, em relação à política à africana, à em relação guerra. À, guerra uhum. à guerra em África. Estava-se à espera que Marcelo Gaetano promovesse uma maior autonomia, e ele, de facto, estava a promover, mas estava-se estava também à espera que ele, de alguma maneira, admitisse ou abrisse o caminho para um... Criasse um horizonte de independência, de maneira a tentar pôr... A tirar uma das razões para a guerra em África, isto é, a guerra contra uh, o colonialismo português, como, dizia o, como diziam aqueles que estavam contra a administração uh, portuguesa em África. Portanto, admitir, uh, podia não ser logo naquele ano, mas uns anos mais à frente, uhum. admitir o princípio da autodeterminação uh, e, e da independência, mais até como uma, uma tentativa de aliviar a pressão diplomática para o Portugal não descolonizar. Portanto, julgava-se que o Marcelo podia também ter uma iniciativa uh, nesse... Uh, nessa sentido. frente. Portanto, Sim. em ambos os casos, internamente e externamente, esperava-se que Marcelo Caetano fizesse, digamos assim, evoluir o regime em direção aos outros regimes ocidentais. Isto é, reparem, Portugal é, é a ditadura, uma ditadura que, não descu, de, que continua em África, ao contrário de outros, do, do, enfim, dos outros regimes europeus, mas que, ao mesmo tempo, faz parte da NATO, faz parte da EFTA, está a aproximar-se da OCDE, a maior parte da imigração portuguesa vai para a Europa, a maior parte das exportações portuguesas vão para a Europa Ocidental, a maior parte dos turistas que visitam Portugal vêm da Europa Ocidental, a maior parte dos investimentos que nos anos 60 se fazem em Portugal, na indústria portuguesa, vêm da Europa Ocidental. E, portanto, a ideia, há uma ideia dentro do próprio regime e de muitas pessoas que gravitam à volta do regime, que é tempo de normalizar o regime político de acordo com os padrões da Europa Ocidental. Aliás, é isso que a aula liberal na Assembleia Nacional, e quando estou a falar da, da aula liberal estamos a falar de deputados como Francisco Sá Carneiro, como Francisco Pinto Balsemão, como Mota Amaral, como Miller Guerra, é isso que eles desejam, é, é nessa expectativa que eles aceitam ser candidatos pela União Nacional em 1961, eles, eles esperam ir para a Assembleia Nacional e colaborar de alguma maneira numa transição da ditadura para um regime próximo dos regimes de, uhum. da Europa uh, Ocidental, e é isso que eles desejam, é isso que eles esperam que Marcelo Caetano fizesse.
0: Mas quando chega a 1972, já tinham passado quatro anos desde 1968. E, e Marcelo
1: anos... ainda não o tinha feito. Isto certo. é, Portugal ainda é uma ditadura, ainda tem censura à imprensa, não há pluralismo partidário, e as guerras continuam em África. Uhum. E agora, porquê? E essa é que é a questão. Para isso, havia várias teorias em 1972 sobre é uhum. que isso estava a acontecer. Uma delas era que a mais óbvia, Marcelo Ketter era mesmo o sucessor de Salazar. <risos> uh, isto é, era uhum. alguém que não acreditava na democracia, que não acreditava na descolonização e, portanto, queria manter a ditadura e ultramar. Uhum. Essa era uma... Enfim, uh, era... A, a teoria é, uh, uh, é a explicação mais
0: simples preferida
1: é? pela oposição <risos> uh, quem está, ele, ele não é por acaso que foi ele que foi escolhido para é, suceder Salazar, é um homem que tem as mesmas ideias, é um dos fundadores sim. do Estado Novo, um colaborador de Salazar desde sempre, sim, teve as suas uh, Uh, zangas com Salazar, como quase todos eles tiveram, mas fundamentalmente pensam pensa mesmo. mesmo. Portanto, isso era uma da teoria. Mas havia uma outra teoria mais benévola para com o Marcelo Gaetano. E essa teoria era que, sim, Marcelo Gaetano desejava mesmo a democracia, Marcelo Gaetano desejava a descolonização, mas que no regime havia forças que não o deixavam avançar. Oh, certo. Uh, ele era o chefe do governo, é verdade. O chefe do governo tinha imensos poderes no Estado Novo, mas acima dele estava o Presidente da República. Uhum. Uh, e o Presidente da República, Américo, o Almirante Américo Tomás, que era o mesmo de Salazar, portanto, que tinha nomeado Marcelo Caetano em 1968, tinha sido nomeado por Américo Tomás, uh, esse Presidente da República era um Presidente da República de acordo com a Constituição do Estado Novo. Podia, a qualquer momento, sem dar contas a ninguém, demitir o chefe do Governo, uhum. o Presidente do Conselho de Ministros. Porquê? Porque o chefe do Governo só dependia da confiança do Presidente da República. Portanto, o chefe do Governo no Estado Novo dependia única e exclusivamente da confiança do Presidente da uhum. República. E, portanto, o Presidente da República era chefe do Governo enquanto o Presidente da República tivesse confiança nele e deixaria de ser no momento em que o Presidente da República uhum. deixasse de ter confiança uh, nele. Até, Além
0: disso... Até porque uh, o Presidente da República era um militar e era o chefe supremo das Forças Armadas. E
1: representava também as Forças Armadas, que uhum. eram também o principal
0: sustento, tarto, sustento né? o certo. principal
1: apoio da ditadura desde 1926 desde a ditadura militar e depois do Estado certo. Novo, toda a gente sabia isso e o Presidente da República representava isso e tinha sido sempre um militar o, Mar o Marshal Carbona inicialmente depois o Marshal Carveiro Lopes e agora o Almirante Américo Tomás todos eles representavam as Forças Armadas certo. na Presidência da República e a garantia militar do regime. Portanto Ora,
0: Américo Tomás não era é um fantoche do regime.
1: Ora bem, assim. uh, a ideia era que uh, Marcelo Caetano só podia ir até onde o Almirante Américo mais e aquelas forças que fossem da simpatia ou, da, ou, ou, ou tivessem ou tivesse alguma influência sobre Américo de mas deixassem Marcelo Caetano. Uh, ir. Portanto, esta teoria podia parecer estranha, porque havia também a ideia que os presidentes não tinham influência nenhuma, uhum. os presidentes da República. Agora, também se admitia que isso tivesse sido assim no tempo de Salazar, mas é que Salazar tinha um poder muito grande, uh, mas que Marcelo Caetano estava mais limitado, e estava mais limitado porquê? por Porque correntes do regime político correntes políticas do regime contrárias às mudanças que ele podia fazer. Isto é, havia dentro hum. do regime que eu não quisesse uma democracia, que eu não quisesse a descolonização. Tinham feito do Presidente da República o representante desse ponto de vista e, portanto, estava a limitar aquilo ah, que o Marcelo uh, Caetano, Marcelo Caetano Olha, podia fazer.
0: já agora fica com curiosidade. Tu expuseste as duas teorias e qual é que é a tua favorita?
1: Uh, um, isso é uma... Oh, não, é uma vais ver, não vais dizer que é uma
0: pergunta muito íntima e, portanto, não estou disponível para responder aqui Não, à, eu creio à, que... À todos eu
1: iria dizer <risos> que as duas teorias tinham algum... Ambas tinham um fundo de verdade. Isto Bom, é, é verdade.
0: o Rui Ramos tinha que inventar uma terceira teoria. Uma não terceira é um teoria que não, é... Não é sim,
1: Marcelo Caetano não é um democrata convicto. Não é um descolonizador convicto. Hum. Uh, não apenas por uma questão de... Uh, prática, isto é, por exemplo, ele na descolonização via aqueles problemas todos que se vinham que, enfim, que se depois verificaram o que é que ia acontecer se, se entregasse aqueles territórios aos partidos que disputavam uh, ou que combatiam a administração portuguesa, mas, mas também por uma questão de princípio, quer dizer, isto é, havia nele também uma uma carga ideológica que o, o impedia de se entusiasmar, e às vezes na política é preciso uma pessoa entusiasmar não basta ser frio Uh, não basta pensar tudo, quer dizer, e, e ser muito prático. É preciso um, algum grau de, de crença, de fé, de, 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 de entusiasmo. E ele não se entusiasmava, nitidamente não se entusiasmava com a democracia, nem se entusiasmava com a descolonização. E, portanto, estava muito aberto a todas as dificuldades que podiam decorrer do, desses processos. Certo. Dizer, perda de controle, caos, uh, desastres que vão acontecer. Quer dizer, eu olhava só para isso... E era incapaz de olhar para o resto. E isso não era apenas por ele ser uma pessoa cética. É porque ele tinha uma base, uma formação ideológica que o impedia de... Uh ver na democracia um valor em si. Quer dizer, ele gostava sempre a ver se fazia sentido, se não era um regime que iria levantar mais problemas do que os que resolvia. Sim, uma ditadura era uma coisa que talvez não se pudesse manter, mas será que a democracia é a melhor resposta para isso? Ele era alguém que se levantava esses, esses problemas. Portanto, havia essa questão. E depois... Acho que uh, o Presidente da República não era de maneira nenhuma, ao contrário do que a oposição dizia, algumas correntes também dentro do Estado Novo, às vezes diziam, uma, uh, um, 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 peso, um peso uh, uh, irrelevante no Estado Novo. Sim. Isto é, não, Carmona não tinha sido, nem Craveiro Lopes tinha sido, nem Américo Domes tinha sido. Ou às seja, vezes eu, que os presidentes da República é, tiveram vezes, ao longo do Estado novo mais eu, importância do que aqueles que se também. Uh, também há uma história para fazer. Portanto. Há uma história para fazer e, e que vem um bocadinho das oposições. As oposições às vezes tentam provocar o presidente da República uh, a virar-se contra o regime. O presidente da República não o faz e, ele, e as oposições dizem que o presidente da República não, não o faz porque poder. não tem poder nenhum, absolutamente nenhum. E isso não é bem assim. O, o Presidente da República tinha poderes, enfim, a crise de 1958, que já aqui, já aqui falámos e um dia podemos voltar a falar, é uma crise que vem da Presidência da República e precisamente pela influência que a Presidência da República uh, uh, tinha. Agora, é verdade que os candidatos presidenciais do regime eram uh, apoiados pela União Nacional... Uh, e a União Nacional era dominada pelo chefe do governo, e, portanto, também se criou a expectativa, antes de 1972, de que Marcelo Caetano podia aproveitar a eleição presidencial de 1972 para fazer a, Uni a União Nacional, ou depois a, a Ação Nacional Popular, como ele veio a, a chamar, fazer a União Nacional apresentar outro candidato. E para isso havia talvez até uma, um meio de salvar a face, digamos, do... Presidente da República era a idade de Américo Tomás. Américo Tomás ia fazer 78 anos em 1972. Uhum. Uh, já tinha cumprido dois mandatos de sete anos. anos. Portanto, é. já era apresentar há 14 anos. Uh, portanto, faz, quer dizer, não seria um escândalo Sim. Sim. Uh, apresentar, um outro nome. apresentar outro nome, dizer, bem, uhum. um, um, o, o Almirante Américo Tomás já fez, o, já fez aqui uhum. um papel importante, lá há aqui dia. uma renovação, uh, vem outro nome. Uh, a expectativa que havia era Talvez até o próprio Marcelo Caetano ser ele candidato à presidência da República. Aliás, vinha, tinha havido essa expectativa também em relação a Salazar. Uh, Salazar nunca quis ser. Uh, e, portanto, a ideia era, se Marcelo Caetano vier, fosse para a presidência da República, depois podia escolher outro chefe do governo. E teria os poderes do presidente da República sobre o uh, chefe do governo. Mas também se admitia que ele pudesse ir escolher outro militar Uh, aliás, um militar, obviamente, mais em consonância, então, com as ideias de mudança ou com as perspectivas de mudança que Marcelo Caetano uh, podia ter. E isso levou muita gente a mexer-se antes de 1972. Isto é, o regime agitou-se e há muita gente a, a mover-se e a colocar-se de maneira a poder entrar nesse jogo uh, presidencial. E, e, e para perceber quem é que são esses, esses jogadores, temos de ir para a África e, e, e ver o que é que Marcelo Gaetano tinha deixado que acontecesse em África uh, entre mil, uh, desde 1968. Marcelo Gaetano tinha feito duas coisas. Por um lado, tinha reforçado os poderes dos comandantes em chefe das Forças Armadas nas três províncias em guerra, Guiné, Angola e Moçambique. Uh, estes uh, comandantes em chefe tinham adquirido poderes que não tinham antes no tempo de Salazar. nos uhum. se verdadeiramente os líderes militares Daquelas frentes de guerra. Quer dizer, não eram antes, antes eram apenas uns coordenadores, agora tinham-se tornado verdadeiramente os líderes militares. Quase uns administradores do território. Uh, parte, uh, bem, no caso da Guiné, era mesmo o governador, era, o governador era, era mesmo o comandante em chefe. No caso de Angola e Moçambique, havia uma distinção entre comandante em chefe e governador, mas não, eles passam a ter mesmo poderes militares que hum. não tinham antes, de iniciativa militar, dispor das tropas, o, os comandantes em chefe hum. com o Marcelo Caetano são reforçados nos seus poderes, e além disso, Marcelo Caetano. Faz outra coisa, autoriza grandes operações militares uh, entre 1969, 1970 e 71. Essas grandes operações militares, aliás, são vistas uh, em, em função da ideia de mudança também. Isto é, parece que Marcelo Caetano quer adquirir uma, em África uma posição de vantagem militar que permita por exemplo, negociações com o adversário. Uhum. E, portanto, essa é a que, maneira que, como que é, estão a vir, dizer, não é? Secretas, é, que estão, estão a vir. Ouvido. Que estão a vir, portanto, a ideia, bem, ele está a deixar uh, os chefes, os comandantes em chefe uh, desenvolverem grandes operações. A, a, a guerra até aí era uma rotina, não, não tinha notícias. Entre 1961 e 1968 não há notícias. não há, É uma guerra, de, não há grandes operações, é tudo umas coisas... É uma operação policial, quase. Com Marcelo Caetano, de repente, há grandes operações militares. É, grandes concentrações de tropas, grandes objetivos, tentativas literalmente de acabar com a guerra de, do ponto de vista militar. Portanto, ele deixou isso. Ora bem, o quê, qual é o efeito? Um dos, primeiros efeitos disso, um dos primeiros efeitos disso é que dá um grande destaque aos comandantes em chefe. Uhum. Isto, até aí os comandantes militares portugueses eram mais ou menos, tinham sido mais ou menos anónimos. Portanto, havia sete ou oito anos de guerra uhum. e ninguém sabia o nome de um general provavelmente em Portugal ninguém fazia ideia, e de repente em 1970, 71, 72, toda a gente sabe que é, que é o general Spínola na Guiné, o general Causa da Riaga em Moçambique, o general Costa Gomes em Angola. Isto é, de repente eles tornam-se grandes figuras, dão entrevistas, uh, uh, fazem as suas grandes operações, uh, fazem grandes anúncios, uh, dizem o que é que vão fazer, o que é que, o que, é que querem fazer, e, e, ora bem, toda a gente começa a ver estes generais como possíveis candidatos presidenciais em 1972. Isto é, toda a gente começa a dizer, bem, estes, eles vão ser candidatos à presidência da República uhum. em 1972. Porque senão, nada fazia sentido se não fosse isso. Quer dizer, isto é, está-se mesmo a ver que eles vão ser candidatos. Quer dizer, porque, 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 Eu -me quer... Eu estou porque isso parece a descrição
0: do combate à Covid. Aqui, isto <risos> eram outros combates. Isto eram outros combates. É
1: mas e há tinha mesmo... tinham os mesmos efeitos em termos de popularidade. Tinha. De... E há mesmo preparativos e há muitos contactos. Por exemplo, membros da aula liberal da Assembleia Nacional contactam, contactam quer Spínola, quer que usa da Riaga para hum. a possibilidade de uma de uma candidatura. E uma das coisas que os generais vão fazer, aliás, é tentar dar como acabadas as guerras nas províncias onde eram comandantes em chefe, que é para aparecerem como certo. os generais da paz, aqueles que fizeram a paz. O Spínola na Guiné, a partir de 70, 71, 72, ele dá a entender que a guerra está mais ou menos completamente controlada, vai-se entrar numa fase de negociações e, portanto, de repente o homem que resolveu o, uh, o chefe militar que resolveu Sim. o problema da guerra na Guiné... Que melhor candidato à presidência da Sim. República é que podia haver.
0: Há uma mistura realmente entre um militar e um político. Achas que aquelas pessoas foram escolhidas? Foi o um militar que deu origem ao político ou aqueles Não, militares já foram acho... escolhidos porque tinham uma dimensão política? Não, eles foram é já por lá
1: com dimensões políticas, que a Usa da Riaga queria Não. ser Presidente da República já desde certo. os anos 60, quer dizer, há muito tempo, e era um político, quer dizer, nitidamente, hum. era um... e tal como, aliás, Spínola, quer dizer, são chefes militares mas também são chefes políticos, quer dizer, são gente certo. que tem grandes contactos dentro do regime, que conhece bem o que é que mais do que Costa Gomes. Costa Gomes é mais uma figura militar mais discreto, mas uh, quer que a usa, quer Spino, aliás, todo o trabalho que é feito, quer na Guiné, quer em Moçambique, para os projetar na imprensa, Hum. Para criar uma grande reputação, até internacional à volta deles, uma grande dimensão, reportagens, fotografias na imprensa nacional e Sim. internacional. O Spino é uma figura típica com Sim, o é um monóculo, monóculo, o pingalim, aquela grande coragem. as fotografias dele a aparecer em zonas onde estão a desenrolar-se combates, ele deste de helicóptero, toda a gente agachada à volta, ele em pé, sem medo das balas, enfim, começa-se a criar aquele lado de carisma à volta dele uh, que tem um impacto enorme, quer dizer, o se mesmo estas figuras que, que repito, eram figuras que não existiam antes de 1968. Isto não há comandantes hum. militares, há uh, comandantes militares mais, uh, mais e menos efetivos, mais e menos uh, hum. uh, bem-sucedidos, mas não, nenhum tem esta projeção que de repente tem estas figuras. Mas a ingenuidade de
0: Marcel, como pagada
1: com Salazar, não o mesmo. Eu creio objetivo? que ele está a deixar criar outras figuras nas Forças Armadas para contrabalançar. Uh, outros, aliás, eu, uh, 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 há aqui um jogo. Uh Caúza e Spino não tem nem Costa Gomes têm exatamente as mesmas ideias ou as mesmas referências. Portanto, Marcelo Quetano uhum. está a deixar emergir figuras que não são do mesmo uh, campo. Portanto, ele está a e, Enfim, isto era também uma, uma prática. Salazar tinha feito isto muitas vezes. E, portanto, Marcelo Catano aqui está a fazer também, a deixar emergir uh, 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 estas figuras. Bem, mas tendo estas figuras, portanto, é uma grande surpresa quando se sabe que, afinal, Marcelo Catano vai apoiar outra vez o Almirante Américo Tomás uh, para uh, uh, ser candidato novamente em 1972 à Presidência uhum. da República. Nunca se soube bem o que é bem que aconteceu. Águia. Nunca se soube bem o que é que aconteceu. Mais uma vez há várias tirias. A primeira é que Marcelo Caetano tinha mesmo a intenção de substituir uh, Américo Tomás, mas que ao ir falar com ele. De repente, o Américo Tomás teria imposto, teríamos mostrado uh, vontade de continuar na Presidência da República e que Caetano não teria tido, digamos, uh, coragem uh, para uh, o contrariar. Uh, e que Marcelo, e que Américo Tomás tinha mostrado essa vontade precisamente porque não teria confiar, não confiaria em Marcelo Caetano para continuar a defesa do ultramar. E, portanto, queria ser Presidente da República para garantir que não havia hum. mudanças uh, no ultramar. Tomás era um conservador. Mas uh, Tomás, é Tomás é uma figura curiosa, de, se calhar teríamos de falar mais dele, quer dizer, é, uma, é alguém uh, que vem, uh, enfim, está associado à República bastante e, portanto, é talvez visto nos anos 30 e 40 como uma figura que vem dos, de uma oficialidade republicana. Uh, mesmo em 1958 ele é escolhido precisamente por ser uma figura que no Estado Novo não está marcada nem com a aula, enfim, vamos usar essas expressões, ala direita nem ala esquerda, mas ser ali intermédio, uh, mas que nos anos 60, perante Marcelo Caetano, começa a ser visto como uma figura da direita. Isto é, por vezes, o indivíduo tem em política a posição não apenas que corresponde às suas ideias, mas que corresponde também ao à relação de forças e ao jogo das outras forças políticas que o fazem ocupar uma determinada posição. Portanto, a ideia é que, portanto... Uh, Mas aqui está uh, é a direita de Marcelo. É, é. A visão que há. Uhum. Uh, que América de seria teria imposto e que uh, para garantir a... Uh, uh, Uhum, a defesa do, a defesa do, do ultramar. Mas Ságotani depois ainda fez constar que tinha combinado com Américo de que este continuaria até aos 80 anos, em 1974, e depois resigna, resignaria o mandato e haveria uma nova eleição presidencial. Enfim, de qualquer maneira, há a hum. ideia de que ele teria pensado na substituição de Américo de não hum. o teria conseguido fazer, digamos certo. assim, por, por qualquer razão. Por, por razões, era, tinha tido força para o fazer. Certo. A segunda teoria é... E é esta, antes que me perguntes qual é, é esta que eu, <risos> antes que eu, que eu a sou família. mais adepto, é que Marcelo Caetano receou substituir Américo Tomás. E receou substituir... A, e, portanto, nunca terá tido, de facto, a ideia de substituir Américo Tomás em 1972. E por duas razões. Primeiro, porque Tomás, apesar de tudo, fixava as correntes políticas que dentro do regime eram contra Marcelo Caetano. E, portanto, ele através de, de Américo Tomás, tinha em Américo Tomás alguém que de alguma maneira lhe permitia indiretamente saber onde é, o que é que os outros andavam a uhum. fazer e tinham ali alguém que os controlava. Certo. E alguém com quem ele já trabalhava há quatro anos, com quem Marcel Quetano já colaborava há quatro anos, uhum. desde 1968. E portanto tinha ali alguém que falava com aqueles que que eram críticos de Marcelo Caetano, estamos a falar de Franco Nogueira, de Adriano Moreira e outros que estavam que eram críticos de Marcelo Caetano e que tinham contactos com Américo Tomás. E Marcelo Caetano, através de Américo Tomás, de alguma maneira, Sim. tinha ali alguém. A, a, outra, a, a outra razão a, é que, de alguma maneira, Marcelo Caetano, embora tivesse dúvidas em relação a Américo Tomás, provavelmente receava um novo presidente. Isto é, e receava, sobretudo, um presidente que fosse um general prestigiado e carismático que o poderia ultrapassar completamente na chefia do governo. Uh, ele também não queria ser presidente, Marcelo Caetano, porque sabia que o, enfim, o poder executivo estava na chefia do governo, mas teria medo deste novo, certo? Uh, enfim, alguém como Spino, ou que uso da Riaga, que uh, na Presidência da República, cheio de vontade de se afirmar e de fazer valer aquilo que estava na Constituição do Estado Novo, que era o Presidente da República ser o verdadeiro líder, da não ser o governante, mas o líder da governação. O, o, o sistema era muito parecido com o atual sistema francês da Quinta República. Isto é, há um Presidente da República, há um Primeiro-Ministro, o Primeiro-Ministro organiza praticamente a governação, mas o Presidente da República é quem dirige quem uhum. dá as grandes orientações. Era assim que devia ter sido no Estado Novo. De facto, Salazar dava todas as orientações e organizava. Marcelo Caetano também dava as orientações e organizava. E ele receava... Enfim, isso era possível com Américo Tomás, mas concebindo com os da Riaga, um general desses, talvez não fosse possível. E isto teve um grande efeito. Um, os resultados da eleição não dão ideia desse efeito, porque dos 669... Isto é, não deu ideia para nós, na altura deram, dos 669 uh, e grandes eleitores votaram 645, portanto faltaram 24 eleitores. Estes, é um pequeno número, mas isto tem um grande significado. Houve 24 pessoas que não foram votar. Okay. Uh, e depois dos 645 que estiveram na Assembleia Nacional no dia da eleição, só houve 616 votos válidos. 29 é, nulos, é mas isso nus. é significativo. Isto era fundamental, isto era ultra significativo, ou seja, dentro deste colégio eleitoral muito escolhido de figuras importantes do regime, há 53 eleitores que não votam em Américo de cerca de 8%. Isto é, isto é elite política, isto é, uh, uh, portanto, 53 que não, que não querem votar em... Uh, podia dar-se o caso de um ou outro ter uh, anulado o voto por acidente, um ter estado de facto doente e não poder ter tido de votar, mas não foi bem assim. Quer dizer, há várias pessoas que, que depois contaram que não foram votar não e que anularam uh, por não quererem votar em, em América, uh, de América de Tomás. Uh, e, e aconteceram duas coisas. Uh, em primeiro lugar... Marcelo Caetano perdeu a confiança da ala liberal e dos que o viam como... e que os, dos que tinham visto como um reformista até então. Eles perceberam que a ditadura nunca iria evoluir. Teria de ser mesmo derrubada. Já uhum. não haveria evolução dentro da ditadura. No ano seguinte, em 1973, a maior parte dos deputados da ala liberal já não foram candidatos nas novas eleições. Francisco Sá Carneiro, um, ah, Simão. O Francisco Pinto Palsamão, o Miller Guerra... Um, e depois outra consequência, talvez ainda mais grave. Os generais que tinham esperado ser candidatos, sobretudo Spínola e Caúza, tiveram uma enorme decepção. E passaram a conspirar contra Marcelo Caetano. E uma das coisas que fizeram foi apoiar movimentos de jovens oficiais a contestar a hierarquia. Uh, Marcelo Caetano ainda os tentou recuperar, mas sem sucesso, e criaram-se, assim, as condições para o 25 de Abril, de uma certa maneira tudo começou nas eleições presidenciais de 1972. Que, curiosamente, nas histórias do 25 de Abril nunca aparece. Mas é aí que devia começar a
0: história. Muito bem. Bravo, Rui. Uma excelente lição de história. Aprendemos muita coisa neste programa. Uh, nós e estaremos de volta aqui para a semana para aprender mais algumas. Até lá. <música>